0: Este es el podcast de Lancan Media. Los mejores tips para tu negocio. Quédate con Vanessa Lanestosa Cantón.
1: ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en un episodio más de Lancan Media Podcast. Me da muchísimo gusto saber que me están escuchando en España, en Argentina y en fin, en otros lugares fuera de México, lo cual... Pues es muy padre y qué bueno que les está gustando el programa. En esta ocasión, en este episodio número 11, vamos a hablar de qué es el neuromarketing y la importancia de conocer para también aplicar esas estrategias. Acuérdense que hay mucho tipo de, de estrategias de marketing y aquí vamos a tratar de explicarles cuáles son cada una de ellas y cómo las pueden aplicar en su negocio. También vamos a hablar de coaching empresarial. Este podcast lo hago básicamente para los emprendedores, para todos aquellos que tienen un negocio, que comercializan algo o crearon algo y lo están tratando de sacar adelante. Voy a dar los 10 consejos para cambiar tu rutina en las mañanas de Jim Kiwik. que es ahorita, ustedes lo pueden googlear los voy a dejar el link de algunos videos en lancanmedia.com.mx ahí en la pestaña de podcast para que vean quién es este gurú, nuevo gurú, aparte está muy chavo tiene alrededor de 30 años de la memoria, le dicen Mr. Memory entonces vamos a tratar de aplicar estos 10 consejos, yo ya lo estoy haciendo y la verdad me ha funcionado muy bien estos 10 consejos para aplicar en la mañana y para que vean cómo su memoria va a funcionar mejor y su día va a funcionar mucho mejor que antes y esto le va a ayudar a ser más creativos, a tener mejor visión de lo que estamos haciendo en los negocios. Otro de los temas esta semana va a ser cuáles son las tendencias en Instagram, esta red social que, bueno, si tú tienes una tienda de ropa o te dedicas a algo alrededor de la belleza, esta es la red social número uno por excelencia para esos tipos de negocios. Voy a decirles cuál es el mejor horario para publicar en Facebook y no anden haciendo pues publicaciones a lo tonto. Eh, también vamos a escuchar la opinión de Jorge Alor y de Gabriel Richard, son dos expertos en marketing digital, y nos van a, a decir cuál es su visión acerca del futuro y lo que viene en el marketing. Va a estar muy bueno el episodio, así que les invito a que se queden los próximos minutos aquí con nosotros.
0: Estás escuchando el podcast de Lancan Media.
1: Y vámonos de lleno al primer tema de esta semana, que es el neuromarketing. Como les decía, hay muchos tipos de marketing y en esta ocasión vamos a hablar del neuromarketing. ¿Y qué es esto? Bueno, pues como sabemos, se trata de analizar qué reacciones tiene el cerebro frente a ciertos estímulos. De hecho, hay exámenes que se realizan, ya saben que se sienta una persona y le ponen así como... Un tipo de, de sombrerito, de casquito en la cabeza que tiene ciertos eh, cables. Tratan de interpretar los datos a ciertas reacciones, ¿no? Le van enseñando los colores, les van enseñando ciertas sensaciones, ciertos olores. Y estos aparatos con esta tecnología van detectando cuál es la reacción del cuerpo ante ciertos estímulos. Como saben, la psicología también se utiliza mucho para armar ciertas estrategias. Y no es que solamente se utilice el neuromarketing, sino que se utilizan todas las estrategias a su vez, para escoger los colores, para escoger a quién estamos hablando, y en fin, son muchas cosas y muchas métricas que se toman en cuenta antes de hacer un plan y una estrategia de marketing. Entonces, hablando del neuromarketing, es esta mezcla de las ciencias sociales y biológicas que estudia la efectividad de un estímulo en una o varias personas. Y puede ser que les enseñes un logotipo, les pronuncies un eslogan y ellos te interpreten qué es lo que sintieron. Pueden ver eh, ciertos colores, se les ponen a estas personas en estas pruebas también ciertos comerciales de televisión, se estudian estas reacciones físicas y químicas que tiene el cuerpo ante estos estímulos provocados por la publicidad. ¿Cuánto cuesta por ejemplo un estudio de neuromarketing? Bueno, pues existen varias empresas que los realizan y bueno, pues sí son muy caras, ¿no? Porque son ciertos aparatos y ciertas personas que están especializadas, ¿no? Alrededor de 100 mil pesos te puede costar o desde 100 mil pesos hasta 100 mil dólares un estudio bien realizado. Vale la pena saber cómo hay muchos libros y hay muchos estudios que nosotros los mercadólogos estamos pendientes de estar leyendo y actualizándonos para saber cuál es el comportamiento de las personas ante ciertos estímulos y lo que está de moda en fin. Hace unos años se llamaba Consumer Neuroscience Basándonos en el consumidor no La neurociencia del consumidor Y ya después salió otra cosa Que es muy diferente que es el neuromarketing El Consumer Neuroscience Lo que menos importa es la marca o el producto Sino los patrones de necesidad Y respuesta de las personas y las expectativas Que son los famosos insights Que también nosotros los marketeros estudiamos La mayor diferencia entre el neuromarketing Y el Consumer Neuroscience Es el enfoque de atención O sea en el Consumer Neuroscience se centra en las personas en entender a mayor profundidad a una categoría entendiendo a la población también en el website les voy a poner un gráfico que les va a dejar un poquito más claro ampliando un poco el contenido de lo que estamos hablando para que ustedes se den cuenta por otra parte existen varias tecnologías del neuromarketing estas son las principales para realizar un estudio chequen eye trackers más software se basa en una tecnología de seguimiento ocular que nos permite saber comportamientos visuales del usuario es una máquina que está detectando las reacciones de nuestros ojos y cómo se dilata la pupila, etcétera hay otro que se llama EG que son sensores secos graba la actividad eléctrica del córtex cerebral y la superficie del cerebro esto ya es algo más sofisticado en estas cositas que te conectan así como alrededor de la cabeza y eso es lo que detecta otro estudio que se realiza es la respuesta galvánica son biométricos que miden la temperatura de la electricidad del cuerpo. Esto nos podría remitir un poco a lo que era como el detector de mentiras, que te ponías nervioso y se subía la temperatura de tu cuerpo y era donde detectaba que estabas mintiendo. Otro de los estudios que se realiza es la banda cardíaca es una tecnología que registra los cambios en la tasa cardíaca que son necesarios como correlato fisiológico para establecer el impacto del estímulo presentado, eso también les digo va un poco ligado a lo que era el detector de mentiras ¿no? eso, eso que te pones nervioso, que se te acelera el corazón, bueno pues es muy importante para nosotros detectar cómo está reaccionando el cerebro, hace ciertos estímulos, hace cierta música hace ciertos colores en fin hasta ciertos mensajes que estamos transmitiendo también la tipografía tiene mucho que ver. El neuromarketing bien hecho, se hace con doble comprobación científica, que son todos estos estudios, se hace una sumatoria y bueno, se sacan los resultados ¿no? Dos de las tecnologías del neuromarketing no deben fallar en ningún estudio y bueno no sé si los dejé si lo saqué de alguna duda o los dejé peor, pero bueno, eso es el neuromarketing. Hay muchos libros, hay mucha bibliografía que nos ayudan a entender un poco más cómo reaccionan los cuerpos y las personas a ciertos estímulos. Y esto es muy importante que tu marketero, tu gerente de marketing o tu gerente de marca o como le llames, el puesto que tenga en tu empresa, que sepas que está involucrado en esto, que está leyendo y que te esté diciendo y te esté informando de estos parámetros también. Y bueno, vámonos al siguiente tema de la semana.
0: Estás escuchando a Vanessa Lanestosa Cantón. Sigue con nosotros.
1: Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Instagram y en Twitter como Lancan Media y en Facebook como Lancan Marketing. Ahora vamos a escuchar la opinión de dos expertos en marketing digital. El primero es Gabriel Richot, director general de IAP México. Esta es una organización que aglutina a diferentes empresas de mercadotecnia y hace eventos, entrega premios. En fin, tiene muchos años de dedicarse a la mercadotecnia y es un verdadero experto. Vamos a escuchar lo que opina acerca de la relación entre las marcas y el consumidor en la era digital.
2: Estamos migrando de la gran empresa que hace un solo mensaje unidireccional, un solo producto, un solo servicio, a la empresa que hacía comunicación segmentada unidireccional bajo el modelo de Kotler. Hoy nos movemos a un modelo que es interactivo, multidireccional, en tiempo real. La relación entre las marcas y el consumidor bajo el modelo tradicional involucraba mucha intermediación, es decir, las marcas no tenían contacto directo con el consumidor. Hoy el modelo en el que nos estamos evolucionando involucra que las marcas, las empresas, están estableciendo relaciones directas con los consumidores, como el modelo de Dollar Shave Club, donde el consumidor y las marcas y el resto del ecosistema va a construir una relación de valor a partir de la tecnología, los datos y el contenido. Bob Leo dice, el CEO de la Asociación Nacional de Anunciantes, decía hace dos años, tenemos que cambiar la forma en cómo pensamos en marketing digital hacia más bien marketing en un entorno digital. Carlos Cantú, que participó en nuestro Innovation Day de creatividad hace unos meses, decía, tenemos que pensar en que el problema, la estrategia, la idea y el formato es el orden en el que tenemos que trabajar, nunca al revés. Es decir...
1: Y ahora escuchemos lo que dice Jorge Alor, él es fundador y CEO de BNN, una agencia de publicidad que se dedica a dar asesoría a empresas y hacer análisis de data, en fin. Eh, tiene muchos años, eh, a pesar de su juventud, haciendo eh, esto, eh, muy dedicado al marketing digital. Él hace el análisis, que es muy interesante y lo quería compartir con ustedes, de las cinco tendencias que van a determinar en el futuro el Internet no solamente el internet y el marketing digital, sino el internet. ¿Cuál es el futuro? Estas cinco tendencias, tómenlas en cuenta porque el futuro ya nos alcanzó. Escuchemos con atención cuáles son estas tendencias y regresamos.
3: La quinta es la co-creación proyectos en común, proyectos, pensar y conectar todos nuestros cerebros para hacer una sola cosa. Y bueno, esto no es nada nuevo, ustedes se conocen desde las eh, plataformas, desde, el, desde Linux, eh, eh, hablando por, pasando por Android, Netscape, una plataforma abierta, eh, y, y, y eso es que son, son parte de la co-creación. Otra tendencia, la 4 robótica, es el Megabills, que es un robot que ya es como... Massinger Z, que adentro hay una persona que la está accionando y es un, un humanoide Que realmente esto pues, se va a poder utilizar o para la guerra o para construcción Realmente en el tema de robots la guerra juega tristemente un papel importante Y el otro es eh, Boston Robotics, que eso es, es una empresa que, comp que compró y me parece que ya vendió Google Porque pues, al final no puedes evitar tener temas bélicos alrededor de la robótica Hay educativos padrísimos, pero también hay bélicos eh, en 2019 los robots son en las fábricas, como hoy lo ven, el, para, los, para el 2020 eh, los robots serán acompañantes o mascotas, ya será una constante. Para el 2023 son los asistentes, que ya tendrán una forma más humana. Eh, para el 24 eh, estamos hablando de los autos autónomos, que hoy ya los conocen. Para el 2025 habrá robots cocineros, Search and Rescue para el 2027, de rescate. Eh, el transporte público será robotizado para el 2030. Para el 2032, robots de seguridad sustituyendo a la policía. 2033, estregas de todo tipo en la casa. Y robots médicos autónomos para el 35. Y después el 35, como viene el Singularity Moment, del que ahorita vamos a hablar, ya no se sabe. Número 3, data. Big data, ya lo conocen. Small data, 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 data y data everything. Por eso le puse data everything. Realmente es algo que está cambiando ya nuestra forma de de proyectar las campañas de, de proyectar el entretenimiento y experiencias y la realidad parcial que esto es lo, lo malo que la data va a dar que para mí es que el que que de alguna forma, entre tanto, los algoritmos de las redes sociales, de alguna forma, te van a, por medio de tus datos que están leyendo todo el tiempo, te crean un algoritmo y te crean una realidad que posiblemente no es la realidad. Si tú eres antipeje, te van a poner cosas antipeje. Si tú eres propeje, te van a poner cosas propeje. Si eres antitrump, te van a poner anti antitrump. Y vas a creer que el mundo es así. Y no es así. Entonces puede crear una tendencia en las mentes de todos nosotros creando que la realidad es y no es. Al final es una realidad que está poniendo, te está proponiendo el algoritmo, que estás leyendo en base a la data que está leyendo de ti. La descentralización, mejor conocida como el blockchain, para mí es una de las cosas que va... Es, para mí cuando, cuando me enteré de blockchain, me pasó como cuando me enteré de que, que existía internet. Dije, wow, esto va a cambiar todo. Así me enteré. Para mí es algo de lo más disruptivo que hay, de lo más fuerte que va a haber, que es la cadena de blockchain. Es difícil explicarlo un poco, lo voy a tratar de explicar rápido, pero básicamente el blockchain lo que elimina es la necesidad de tener una institución central que audite una transacción de cualquier índole, del, que puede ser de dinero, de acciones, puede ser de propiedad intelectual, puede ser música, puede ser arte. Blockchain lo que hace es crear entre... Millones de servidores, la transacción la divide entre millones de servidores y hace que sea inhaqueable e impenetrable. En vez de que todo se almacene en un servidor central, vamos a suponer de Vancomer, aquí se almacena la transacción sin Vancomer entre millones de computadoras y servidores, en millones de pequeños pedazos. Entonces son los blocks. Y los blocks se van construyendo sobre otro, sobre otro. Se puede analizar, pero no se puede cambiar. Y la número uno, por supuesto, la inteligencia artificial. A la vuelta de la esquina, Machine Learning es realmente lo que hace la inteligencia artificial, que es que en vez de darle órdenes a la computadora, le das la orden de que aprenda ella misma.
0: Estás escuchando el podcast de Lancan Media.
1: vamos a cambiar radicalmente de tema y les voy a platicar de un descubrimiento que tuve hace unos días él se llama Jim Quick Quick con k y w y no es como rápido pero sí es, sí es muy su nombre, aunque es un nombre real muy referente a lo que se dedica él es experto en, en memoria en dar cursos para leer más rápido para aprender mejor, para desarrollar el aprendizaje y en general desarrollar la mente ¿no? lo pueden encontrar en la página de lancanmedia.com.mx donde viene información extra en este episodio Busquen el episodio 11 Y ahí va a venir su página de internet Y un poco de biografía Y bueno, les voy a decir 10 tips Que yo la verdad ya puse en práctica Y creo que me están ayudando Y se los quiero compartir De esta persona que es un genio Es de esos que llega a un salón Y si hay 100 personas Se aprende el nombre con el apellido de los 100 Ha hecho pruebas que hay, hay un lugar con, no sé 300 personas y cada quien le dice dos números Y cuando termina de dar la vuelta Vuelve a decirle a cada quien los dos números que les dijo, entonces es un prodigio él dice que bueno, que la mente, todos tenemos la mente, que él no es un superhéroe ni nada sino que simplemente si nosotros entrenamos nuestra mente, podemos hacer eso y más pero como no estamos acostumbrados, no lo hacemos, pero tal vez más adelante les cuente su vida para que no se nos vaya todo el podcast hablando de él, estos 10 tips que les digo que yo ya lo estoy haciendo y me siento mucho mejor, me siento más productiva y espero que ustedes también lo hagan si no son los 10, bueno, al menos la mitad y, y van a ver el cambio y en su concentración, en su productividad. Y esto se va a reflejar, obviamente, en mejor desempeño de su empresa, porque al desempeñarse ustedes mejor, todo se va a desempeñar y a desenvolver mejor. El primer punto es que cuando te levantes, una hora te la dediques a ti, que esa primera hora del día es la más productiva y es la que debes dedicarle a ti, a tu persona, a tu mente. Y lo que recomienda es que no toques tu teléfono hasta que no termines toda tu rutina de la mañana y ya empieces ahora sí que a trabajar y a mortificarte por todo lo que el teléfono trae con sus noticias. Y en fin, lo primero es no tocar el teléfono hasta que termines esta rutina que generalmente te llevas una hora. Eh, yo me llevo como 45 minutos, depende, pero sí más o menos te llevas una hora. El primer punto es recordar lo que soñas. Él dice que al recordar lo que soñaste, tu cerebro como estuvo trabajando todo el día y estuvo trabajando con pendientes y resolviendo cosas, durante el sueño también el cerebro sigue trabajando. Entonces es importante recordar qué cosas concluyó tu cerebro durante el sueño para que también te levantes menos entonces, este, sí se puede Yo pensé que no se podía y sí se puede Entonces ese es el primer punto, recordar tus sueños El punto número dos es cepillarse con la mano contraria O sea, que si tú eres derecho Pues te cepilles los dientes con la mano izquierda Y viceversa, ¿no? si eres zurdo esto es para que se despierte el otro hemisferio de tu cerebro Como estás acostumbrado a hacer todo con una mano Pones a trabajar el otro lado de tu cerebro Y la verdad, al principio es muy torpe Y hasta me llegué a golpear los, las encías con el cepillo Pero ya ahorita no me quejo y me sale bastante bien El número tres es levantarte y tender tu cama O sea, te levantas este, te lavas los dientes, regresas y tiendes tu cama porque al momento de que tu cuarto está ordenado, tu mente ya empieza a ver cosas organizadas y todo se desenreda, no puedes eh, circular y no puedes fluir la energía bien cuando todo está desordenado, cuando todo está tirado, De es lo que te recomiendo es que te levantes te pongas un pants, te quites la pijama tiendas tu cama y empieces activamente tu día, pero con las cosas despejadas de todo guardadito, acomodadito, yo creo que de los 10 puntos, este es el que más me gusta y este es el donde más se nota la diferencia cuando arrancas tu día con esto el cuarto punto es tomar agua, pues el cerebro tiene que estar muy hidratado, tiene que estar bien hidratado porque tiene un porcentaje muy alto de agua, entonces por lo mismo tienes que tener una hidratación desde temprano constante. Entonces tomar agua, Y también toma té, algo tibiecito, entonces eh, también si puedes tener un té ahí a la mano es recomendable. El quinto punto es leer 20 minutos. Porque dice que la gente generalmente usa el tiempo para la lectura en la noche, ya cuando el cerebro está cansado, cuando estás cansado y cuando ya tu capacidad de enfoque ya no es igual. Y fíjense que yo también decía, ponerme a leer como que 20 minutos en la mañana al despertar sería como pérdida de tiempo, como eso es cuando ya te vas a dormir y cuando ya vas a descansar. Y no, es totalmente lo opuesto. Al momento de que tú lees, y es lo que él también explica, tu mente empieza más creativa, estás imaginando cosas, la pones a trabajar porque leer es poner la mente a chambear. Entonces realmente activas tu mente y realmente háganlo les va a dar un muy buen resultado 20 minutos por lo general es un capítulo o dos de un libro del tema que sea Y se les va a pasar de volada y cuando vean van a empezar a leer más Porque este hábito de leer 20 minutos va a permitir que terminen más libros en una semana el sexto punto es hacer ejercicio Él Lo que dice es que El ejercicio también te activa El cerebro, pues porque te, te oxigena Y porque necesitas que En el momento en que tu mente y en tu cuerpo Se empieza a mover, todo tu cuerpo Se empieza a despertar y obviamente Tu cerebro se ve beneficiado, entonces te dice Que hagas unos 10-15 minutos de ejercicio Puedes salir a, a caminar al perrito Puedes hacer algunos ejercicios ahí en tu casa Puedes hacer yoga, puedes hacer, no sé Lo que tengas, una cuerda para saltar o lo que tengas Esto no estamos hablando del ejercicio Ejercicio de aparte que si practicas algún deporte o, o si vas a algún gimnasio. Esto es un ejercicio aparte que haces en la mañana para ejercitar y para prender tu cuerpo en la hora de despertar. El paso 7 es hacerse un jugo o un licuado de frutos rojos. O sea, con frambuesas, con arándanos, con todos estos, este, el amor azul. Todo eso es muy importante para tu cerebro, porque eso es, el, él le llama el jugo del cerebro y es muy importante tomarlo todas las mañanas, pues porque también hay que darle todo lo que necesita el cuerpo para que esté bien despierto. El octavo punto es aprender algo nuevo O sea, que investigues algo que está fuera de tu imaginación Y Einstein dice que todos somos ignorantes eh, Desde muchas cosas, ¿no? Y solamente sabemos ciertas cosas Y eso es cierto, a lo mejor no sabes nada de plomería Y ese día dices, bueno, pues voy a abrir ¿Para qué sirve esta llave que siempre le he visto Y nunca sé para qué sirve, ¿no? Entonces ese día lo investigas Y entonces ya aprendiste algo nuevo Entonces dice que todos los días hay que aprender algo Que te hagas una pregunta de algo que no te interesa Y lo aprendas el noveno punto es respirar, o sea que te tomes unos minutos para sentarte tranquilamente, hacer inhalaciones y exhalaciones profundas para que tu cerebro se oxigene, tu concentración empiece a fluir mejor y para que el estrés también, acuérdense que respirando pues también se vaya. Y el punto número 10 es tener un diario al lado de tu cama o siempre contigo, él dice que los hombres más inteligentes a lo largo de la humanidad siempre han tenido una libreta donde apuntan con su, con su mano y con su pluma y con su papel y es muy importante porque las ideas fluyen mejor en lápiz y papel, entonces dice que eh, todos los días te pongas las tareas importantes que tienes que hacer en el día, si tienes que hacer una llamada, si tienes que cerrar una venta, si tienes que visitar algún familiar, si tienes que hacer algo, todo lo pongas ahí y lo cumplas. Entonces ya cuando llegues a tu casa y cierres tu día pues también veas si cumpliste esos tres o cuatro puntos importantes de tu día. Y bueno, hasta ahí los 10 puntos de Jim Quick. Ahí les dejo su página de internet, en lancanmedia.com.mx, en la pestaña podcast, en el episodio 11, para que aprendan más de él. A mí la verdad me tiene fascinada, fue un gran descubrimiento. Y ojalá que eh, también lo sigan porque tiene muy buenos tips para concentración y para leer mejor, etcétera, etcétera. Y bueno, cambiemos un poco de tema.
0: Estás escuchando a Vanessa Lanestosa Cantón. Sigue con nosotros.
1: Y terminemos el episodio de esta semana con dos redes sociales que nos gustan mucho. Vamos a empezar hablando de Instagram y cuáles son las herramientas que más están gustando a la gente actualmente, lo que deberías de estar haciendo ya desde hace rato. Punto número uno, estar utilizando las historias de Instagram, aunque sean volátiles, es lo que más se ve, se ve incluso como tres veces más de lo que publicas en el timeline. Si no estás usando las historias diario en tus estrategias de mercadotecnia digital, estás fuera de la competencia. La segunda es utilizar el Boomerang, esta aplicación de Instagram que también les encanta a los millennials, sobre todo, le da un toque creatividad a tu timeline. Si no estás utilizando Boomerang, también estás totalmente fuera de competencia en cuanto a Snapchat yo sé que esta red social pues no es muy gustada por sobre todo por la generación X los baby boomers pero si no tienes cuenta ábrela porque te va a servir para utilizar los efectos de realidad aumentada que tiene y los filtros que tanto gustan a los jóvenes. Y recuerda que los jóvenes, aunque tú creas que no son tus clientes, ¿qué va a pasar cuando se muera el último baby boomer? ¿Qué va a pasar cuando se muera el último de la generación X? Ni modo que tu negocio se muera junto con ellos. Hay que estar atendiendo este mercado de los millennials que es muy importante. Incluso los que vienen detrás de ellos. Así que recuerda que estos filtros de Snapchat, los boomerangs y las historias de Instagram son algo que tienes que tener diario en tu estrategia de Instagram. Pasando a Facebook y ya para rematar este episodio número 11, les comentaba yo al principio del programa que les iba a decir cuál es la mejor hora para hacer tus publicaciones. Esto es a base de análisis de tus fans, de tus seguidores. Hay métricas, tienes que pedirle a tu community manager o a la persona que te lleva a tu social media que cheque las métricas de cuáles son los horarios en que más se conecta la gente. Están muy claramente marcadas. Yo sé que tú no eres experto y que no vas a saber dónde están, pero si se lo pides a la gente que sabe, te van a decir exactamente a qué hora se conectan. Y eso no quiere decir que a fuerza tengas que publicar en esos horarios, sino que tienes que escalonar en todos esos horarios que te van a decir para que tú estés checando que realmente estén moviendo los horarios de las publicaciones en base a estas métricas que deben de utilizar para hacer las publicaciones. También las publicaciones que son en la madrugada también se tienen que hacer programadas, pues hay mucha gente que está conectada en la madrugada y la competencia es mucho menor. Recuerda que los horarios de las publicaciones es súper importante en tus estrategias y que con, solamente con las métricas puedes saber cuáles son los horarios que más te convienen. Hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por haberse quedado conmigo hasta el final. Se los agradezco muchísimo. Recuerden visitar eh, nuestro website y checar los servicios que prestamos. Tenemos paquetes para pymes, para pequeñas y Medianas empresas y estamos seguros que podemos hacer crecer tu negocio. Nos encuentran en lancanmedia.com.mx, también en Instagram y en Twitter como arroba lancanmedia y en Facebook como Lancan Marketing. Los espero en el próximo episodio. Seguramente tendremos más estrategias que harán crecer tu negocio. Hasta entonces.
0: Haz crecer tu negocio. No te pierdas el próximo podcast de Lancan Media con Vanessa Lanestosa Cantón.